0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del de arco. Hoy estoy aquí con Jorge y con Arón. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Buenas. Eh, y va a ser un episodio sobre todo eh, centrado un poco en Lakers pero bueno vamos a hacer NBA y vamos a bueno comentar un poco lo que es la actualidad si os parece antes de entrar con lo de Lakers comentamos un poco lo más destacado de las dos conferencias en el oeste lo primero es que esta semana Jokic ya está promediando triple doble después de los últimos partidos que se ha hecho eh, exactamente 25,1 puntos 11,1 rebotes y 10 asistencias o sea que bueno sería obviamente el primer pivot en promedio triple doble, aunque ha jugado 44 de 51 partidos, le quedan pues esos 31 partidos a Denver, de los cuales jugará, pues siendo Jokic, como 25 o así. Eh, y es, bueno, es muy difícil, ¿no? Que termine con estas estadísticas.
1: A ver, es bastante complicado, sobre todo porque solo se ha visto una vez en la historia o dos. ¿Cuántas? Westbrook ha hecho dos. Westbrook lo ha
0: hecho tres o cuatro, tres, tres o cuatro. ¿Tantas? Sí.
1: Cuatro no, yo creo que tres. ¿eh? Yo, o... que, yo creo que hizo tres
0: en... <risa> tesno, es la cabra, pero... Creo que hizo tres en Oklahoma y uno en Washington. Sí,
2: yo creo que hizo y dos luego en Oklahoma. Robert, ¿eh?
0: luego Robertson lo hizo. En el una. año de
2: Washington yo creo que no lo hizo.
1: Casi no. lo hizo, pero no... Lo busco no en un segundo y ya está. Puede no, ser que segundo. en Washington sí que lo hiciera, pero eh, no estuvo una temporada entera.
0: A ver, lo hizo... Sabes, la 16-17, 18, la 17-18, la 18-19 y la 20-21. Hostia, sí, pero yo creo que la 21 había hecho la de Washington.
1: Como sí. mucho 3,
0: ¿eh? Y es que la 20-21 hace 11,7 asistencias, que es líder de asistencias esa temporada. ¿Y o sea, cuántas pérdidas? Eh, pérdidas 4,8, que no es líder porque, bueno, hay un señor con mucha barba que también estaba por ahí. <risa> pero sí,
2: bueno. pero eso siempre pasa, o sea, WebBlue siempre está ahí en líder de pérdidas más sí, que por... Es que eh, es por intentos de pase bonitos, por decirlo así Angel, es que ya lo hemos mirado lo antes. Hemos estado viendo, sí. está
0: tercero histórico en pérdidas hmm. está a 600 de Lebron, habiendo jugado 6 temporadas menos y, y en su primera temporada de rookie fue líder de pérdidas en la NBA
2: de toda la NBA, ¿eh? no solo de rookies fue el y líder seguramente de será de los líderes en pases intentados en la liga, en general porque bueno, nos... depende de lo, que, de lo que consideres líderes porque a mí se me ocurre... Top 10.
0: Top 10 puede ser. O sea, a mí, por ejemplo, Chris Paul, sé que está por encima seguro, Rondo, este tipo de jugadores, porque Westbrook, teniendo en cuenta que promedio a 30 puntos por partido en algunas temporadas, yeah. a lo mejor está un poco más abajo ahí. Hay veces que no la pasan. Claro, hay <ríe> que, que a lo mejor quedan 17 segundos y se la tira contra el tablero, contra Portland, ¿no? Bueno,
1: hubo una temporada también en Oklahoma que hacía todo lo contrario, o sea, quedaba poco tiempo y si a lo mejor le quedaban dos asistencias. ...se dedicaba a hacer todo el rato pases... O sea, ...y a lo mejor, es verdad... ...y a lo mejor el partido estaba igualado... ...o iba Oklahoma perdiendo de dos... ...o de cuatro por ahí... ...y en vez de intentar ganar el partido... ...iba a pasarla... es verdad bueno, ...y, y lo claro. estoy diciendo yo que soy el máximo fan de Westbrook... ¿Qué?
0: ...y las ¿Cómo? veces que he visto yo a Steven Adams apartarse... ...para que Westbrook cogiera un rebote... <risa> <risa> ...vamos, incontables... ...engordando las estadísticas... ...pero bueno, eh, volviendo a Jokic... Eso, ...que, nos hemos que es lo importante... Eh, ¿Qué si ...para queremos, mí, sí. promedio de triple W no... Para mí sale MVP ahora mismo, yo creo que sin ninguna duda. A ver, no sé es cómo que lo veis.
2: yo creo que, bueno, siempre lo hemos dicho en episodios que hablamos de Jockey, posible MVP, por la, el tema de los votantes y la fatiga esta que hice, la narrativa de la NBA que influye mucho, eh, tres seguidos no serían con este. Sí, uh -huh. Entonces, mmm, no sé, Vita está haciendo muy buena temporada, eso sí, lo acabo de mirar y en tema de asistencias está muy por debajo. Obviamente, bueno, claro. porque...
0: En vicio de hacer cuatro o así, Sí,
2: ¿no? sí. Entonces, eh, al final, eh, por esa parte, cogea. Pero es que, más que estadísticamente, como... Eh, no sé cómo explicarlo. Como jugador de baloncesto completo, no sé, también podría plantarle cara a, a Jokic. Pero es que, no sé, o sea, es, un, es una rivalidad difícil.
1: A ver, yo creo que si promedia triple doble, eh, yo creo que le va a dar mucho más impulso para conseguir el MVP. Porque es como un aliciente más. Al final ya sabemos que Jokic juega muy bien, pero como lleva dos seguidos, a lo mejor la fatiga esa le pasa a factura. Pero promediando triple doble puede coger como más empaque.
0: Yo la mayor diferencia que veo es que si tú ves un partido de Envid. o sea, si tú ves un partido por primera vez de Envid y un partido por primera vez de Jokic te impresiona más. En la primera vez, en sí. sí. Pero si te paras a verlo y ves todo lo que hace en la pista, la visión de juego, que todas las bolas pasan por Jokic, que esto es algo que a veces con Envid no pasa, y también porque juega con Harden. Y Harden es el, el jugador que más ha usado el, el isolation, ¿no? el, el todos abiertos y, y yo me la cocino, de los últimos 10 eh, años, seguramente. Entonces, si tú te paras a ver un partido de Jokic, eh, siempre sabe... Eh, sobre todo en los tiempos muertos, se ve cómo organiza a sus compañeros de tú que en esta esquina, esta va a venir por aquí, me la va a dar, tú entras, cortas, lo, mm. de, lo, lo de los pases también, mm. o sea, ser un pivot, que ya sabemos lo que hace un pivot, está premiando 10 asistencias sí. me, me parece loquísimo.
2: Pero yo creo que lo que has dicho, la impresión esa que te dan en beat es que yo creo que en VIT es mucho, bueno, no sé si mucho, pero seguramente más dominante que, que Jokic sí. en tema de, eh, por decirlo así, que no le puedes defender. Tanto como a Jokic. Jokic es más versátil, pero al final, un buen pivot, mmm, yo creo que le puede defender. Ver, o sea, entre comillas, Entre claro. comillas, claro. O sea, En vez de hacerte un triple doble de 30 puntos, te puede hacer de 15 o así. O sea, yeah. que le puedes defender un poco. A Embiid como tenga el día, te revienta. O sea, yo
0: creo que Embiid si él te da más tiempo para que tú le defiendas, es más fácil. Pero si a Jokic, si Jokic te da más tiempo y él tiene más tiempo para pensar, para mí es más difícil. O sea, en Bid yo creo que gana más cuanto menos tiempo tarda en atacar. Sí, eh, yo... Sí, en sí, cambio sí, Jokic, sí. Jokic, si tú le das la bola y entra en una misma jugada que en Bid o en un reverso o tal, tiene menos posibilidades de acabar en canasta que las que tiene en Bid. Jokic,
2: creo. Durán y, y Luka Doncic para mí son los tres jugadores de la liga. Ahora mismo que tú pones una mano encima de ellos y le punteas... Eh, como diría en el 2K, al 100% y te la mete igual. Atosigado, ¿no? Sí, atosigado al 100% y te la mete igual. Es Porque que... en Bid sí que es verdad que si no le dejas tanto tiempo, o sea, si te pones un poco encima, le cuesta más superarte si le punteas. Eso sí que es uh -huh. verdad. Pero esta, también
1: es verdad que, por ejemplo, en Bid tiene un recurso, el típico tiro este que hace tirando hacia atrás que parece que sí. se cae. Que y... desde el tiro
0: libre. Sí, sí. Lo hace siempre ese.
1: Que de hecho, el otro día, eh, cuando me quedé jugando... Eh, al baloncesto estuve intentando el tiro ese y es que es imposible, o sea, no le das ni al aro o sea, es, está... un,
0: es como un tiro muy tonto, o sea se la pasan, se queda como un segundo quieto y como que se levanta así como para atrás, es, es algo que, un poco raro
2: es que encima es eso, que ya pierdes o sea, es su mecánica por decirlo así, o ese tiro ya lo tiene el pillado, pero si tú lo intentas hacer es dificilísimo por lo que ha dicho sí. Aaron o sea, tú puedes intentarlo mil veces, no te va a salir porque es que es caerte para atrás o sea, a ver, también es verdad perder... que
0: la altura es muy diferente bueno para claro. claro. y la calidad bueno ya bueno <risa> y, sal... y el color de piel y... salvando esas distancias pero me refiero a la altura de, la altura de su tiro no sé si viste el otro día el vídeo que subió la NBA de que era un pop de Buen Banyama ah
2: sí sí y, ve, y ves el aro y parece una una sí, sí, canasta una una de, de
0: mini -basket. y claro tú ves eso y luego la ves como la ves tú y dices joder normal que, que, sí, no normal que le parezca tan fácil y yo creo que a Envid le pasa eso, que como su tiro, o sea, si el Envid debe medir 2.13, ¿no? Es un 7 pies, 2.13. Y su tiro debe estar casi a 3 metros. Sí. Y la canasta está a 3 metros, o sea, casi no tiene ni que subir la bola. Y
1: aparte la fuerza que tiene que tener en la muñeca de tiro. También, y, claro. Bueno, y también no de tiro en general, que tiene que ser un, una, una roca, ¿sabes? <risa>
0: sí. Bueno, otra cosa también en el oeste son las nueve derrotas seguidas de Pelican que, bueno, se lesionó Sion y desde sí. que se lesionó eh, han perdido nueve seguidos, están décimos ahora mismo, venían de estar cuartos, si no me equivoco, detrás de Sacramento, Memphis y Denver.
2: Justo hablamos el otro día en lo de reservas del All-Star de Sion, dijimos eso, que se había perdido varios partidos, pero yo hablé que estaba cuarto en el oeste, creo, o tercero. Y no, no miré que había perdido eh, siete partidos seguidos cuando grabamos eso. Claro. Entonces estaba ya noveno, creo, en el oeste. Sí, por ahí. Y bueno, un poco eso. También el
0: impacto ese que ha tenido Sayon, yo creo que se ha notado muchísimo más esta temporada que la anterior. Mm -hmm. Y eso habla bastante de del crecimiento que ha tenido Pelicans en su dependencia. Que es algo que la temporada pasada se vio que no era para nada así. Bueno, la temporada pasada se la perdió entera y vimos a Pelicans llegar octavos a. A los playoffs, ganarle dos partidos a Phoenix. Eh, y ahora eso, también es verdad que Ingram ha vuelto ahora hacia nada. Pero McCollum y Balanchunas, para mí han estado jugando espectacular también. Pero igualmente la dependencia ha crecido un montón.
2: Es que a mí Pelicans es un equipo que ahora mismo me da. O sea, esta situación de que se esté lesionando uno cuando otro está sano. Eh, Ingram, cuando estaba Sion sano, eh, se lesionó también me da un poco como de pereza porque luego cuando juegan todos sanos eh, juntos es un equipo súper divertido de ver y que mola mucho sí, ver sí. y luego mmm, eh, que estén así es como joder otra vez y otra vez, como entrar en un bucle de eh, lesiones, lesiones, lesiones y ya te da un poco más pereza ponerte a ver un partido de Pelicans. Es que encima es una situación que a mí me recuerda mucho a Anthony Davis. Sí. Mm, pues sí encima sí. está pasando en Pelicans también. Estilo o sea,
0: Lakers en, también. En sí. Lakers. Sí. Claro, pero digo que encima a Saino le está pasando en Pelicans ah, como, sí, le, sí. como le pasó a Davis. Es sí, claro, sí, sí. Que, y al final, bueno... Que eh,
1: también tenían un equipo súper divertido, el de, de Marcus Cousin, eh, Holiday, el Rondo... O sea, estaba
0: Holiday por él también. Sí, sí. Y... Y eso, al fin y al cabo, bueno, los Pelicans seguro que deben quedar 30 partidos, seguro que suben. Porque ahora mismo están por debajo de, de Utah, de Warriors, de Minnesota... De Phoenix. De Phoenix, y deberían estar por encima de esos equipos. Mm. Eh, vamos, A priori, sí. De normal. Entonces, luego, en el este, eh, al contrario que los Pelicans, los Wizards, han ganado seis seguidos. Eh, y una cosa curiosa de los Wizards, que bueno, os habéis dado cuenta seguro es como la, la poca imagen o la poca relevancia eh, en comparación con otros años que está teniendo Brad Bill. Porque a mí con el crecimiento del Kuzma y de Porzingis, como que Brad Deville se ha quedado en un segundo plano, pero tampoco se está haciendo una malísima temporada y eh, aún así los Wizards, como que teniendo más ayuda a Brad Deville, están igual que las anteriores temporadas. Era un poco
1: lo que pedía Bradley Bill, ¿no? Ayuda y al final cuando le han llegado las ayudas, él es el que, entre comillas, no está dando la talla o sea que sí, claro. que no está jugando mal pero, y además siendo esta temporada tan loca como está siendo de tantos partidos con puntos tan altos al final como que desprestigiamos más aún la temporada que está teniendo.
0: Mira, Bradley Bill está haciendo 22 puntos 4 eh, rebotes 5 asistencias
1: ya, pero es que, por ejemplo... En 30 partidos. Eh, no sé si lo puedes ver, pero es que tú ves el puesto de anotación en el que irá de promedio y a lo mejor va este año el 27, por poner un ejemplo. Yo qué sé. A lo mejor me he pasado, pero el,
2: bueno, el, el 20... También, no te has pasado, verdad, yo creo. estuvo al principio de temporada lesionado bastante tiempo, sí ¿no? Sí, o sea, también ha jugado es que, 30 partidos. Es que eh, yo creo que la NBA... Bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que un equipo que empieza mal, o un jugador que empieza mal, ya es como que le tengo asociado que va a estar mal toda la temporada. Sí. Y un equipo que empieza bien, o, o un jugador que empieza bien, ya le tengo asociado que va a estar bien toda la temporada. Sí. Y luego, a lo mejor, a mitad de temporada, ves las estadísticas y es todo lo contrario.
1: Pero, ¿por qué eso pasa? Porque es una liga muy difícil de seguir, porque hay muchísimos partidos. Exacto. Entonces, es lo que hablamos, que por ejemplo, el top 5 de la, de la carrera del MVP, una semana puede estar el top 3, que sea eh, Tatum, Jokic, Envid y la semana siguiente puede ser Durant, Luca y Giannis. O sea, yeah. que es súper local la NBA y en un periodo muy corto de tiempo cambian muchísimo las cosas. Es igual que si, por ejemplo, a Lakers le hubiesen pitado ciertas faltas, que luego hablaremos, estarían ahora mismo sextos o quintos de su conferencia. ¿Qué
0: puesto habías dicho de Everland Evil? 27. 31 está. Ah. O sea... No te has quedado tampoco muy lejos, o sea, está justo por debajo de Porzingis, justo, y Kuzma eh, está el 34. O sea, están todos como en la misma onda, pero claro, Brad Devil, teniendo en cuenta que ha sido máximo anotador de la temporada, sí. bueno, fue máximo anotador, sí, fue máximo anotador una, y la siguiente quedó segundo detrás de Curry, que se lo estaban peleando al final, que mm. se sacaban como a 0 con uno o algo así, poquísimo, y claro, eh, Brad Deville, a mí, que es un jugador que me parece que le va a pasar, bueno, tampoco lleva mucho menos tiempo, pero le está pasando lo mismo que a Lillard. Sí, justo. lo que, La cosa es que Lillard, también puedes hablar de Lillard, pero Lillard, eh, los últimos 12 partidos está jugando como un loco, está apareciendo como 38 por partido.
2: Anoche mm. se hizo casi triple doble, ¿no? 10, 8, Cuar bueno, 42, 42 8, 8 o ¿no? 10, o algo así.
0: Que de John Temurray se hizo 40 también en sí. ese partido. Fue, Entonces, eh, no sé.
2: Y también se hizo como
1: cinco triples o seis que para ser de John Temurray es bastante. <ríe> la verdad
0: que sí. Eh, y bueno luego en el este también eh, comentar un poco los Bugs, cinco victorias seguidas con la vuelta de Janis que se había perdido sí. algunos partidos de y de Middleton que está entrando
2: también. poco a poco desde el banquillo sí. y parece que bueno no sé si escuchaste o viste las declaraciones de Janis que a partir de que volviese Middleton a la rotación dijo eh, a partir de ahora ya eh, quiero que esto empiece a ser rutina, como diciendo así como, ahora ya vamos a ganar partidos y os vais a cansar de ver a los Paz porque van a ganar todos, como al principio de la temporada que decíamos que no sabíamos si iban a superar el récord de Warriors a perder, y tal, nos motivábamos no, a y tal y, y eso y decía eso, decía eh, yo quiero que ahora esto se convierta en una rutina, de ser pesados ganando
0: y bueno, están a dos partidos y medio de Celtics eh, que parece que es mucho pero en verdad en la temporada han estado bastante más separados los Celtics creo que han llegado a estar a 5 eh, medio partido por debajo están los Sixers eh, y luego ya Brooklyn y, y Cleveland a cinco y medio seis y medio de Boston entonces lo que llevamos diciendo toda la temporada del segundo al quinto de, del este va a estar bastante peleado a ver cómo quedan que luego es muy importante ese partido extra en ventaja de campo, en playoff y este tipo de cosas eh, y eso, Milwaukee, lo de siempre. Lo que decimos con Popovich de que no le puede dar por muerto, pues a Milwaukee un poco lo mismo. Mm. Y bueno, si os parece, pasamos a uno de los platos fuertes. A la chicha. Que es, eh, bueno, el, el 89, ¿no? Que son los, 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 <risa> los pun puntos los puntos que quedan para que LeBron James eh, bata ese récord de, de Karim Abdul-Jabbar. Que bueno, eh, si esta noche... Leurengin mete 89. Y yo no me he quedado a verlo porque digo, nuevamente 89, no lo voy a ver. <risa> pues yo no sé qué hago, la verdad. Eh, pero eso, seguramente, creo que juegan contra Pacers, Pelicans, Thunder, Bugs y Warriors en ese orden. Mm. Entonces, sí, justo. Pacers no tiene pinta de que lo vaya a superar. No. Mm, Pelicans, que es el siguiente, eh, hacer 44 y 45 también lo veo difícil. Mm. Eh, y el siguiente es Thunder, que yo creo que es el más probable, ¿no?
1: Sí, yo también creo que lo va a batir en, en Oklahoma, pero es que lo que estábamos hablando también antes, que es una locura la cantidad de dinero que está pagando, o sea, que están pagando algunas personas por una entrada en, en Milwaukee, en eh. Milwaukee sí, para ver el, eh, a LeBron cómo supera el récord cuando, joder, yo creo que lo va a superar antes, ¿sabes? O sea, es, es una locura, pero yo qué sé, la peña está cada día más zumba.
0: Yo es que he visto 75.000 dólares. Sí, sí. Pero es que eso. Vamos, deben ser las entradas a pie de pista. Yo no pago 75.000 dólares para que me pongas en el quinto anfiteatro. No, ni 100. O sea, <risa> tiene
1: que ser a pie de pista, un meet and greet con LeBron, que después le regale la camiseta, las zapatillas, Un meet
2: and greet, eso. Un meet and greet en su casa, no, no en el. Un Taco Tuesday. Con Westbrook ahí de vecino, <risa> paseándose. <risa> no sé, mi teoría. No sé, que LeBron es capaz de eh, ahora, como va a volver de una ruta por el este y tal, eh, jugar el partido contra Pacers, jugar el partido contra Pelicans y el partido contra Oklahoma, que es en casa, no jugarlo y esperarse a jugar contra Milwaukee para... ¿El eh, Milwaukee superarlo? es en, es en es casa? Es en casa también. Entonces, contra Milwaukee, Karina Abdul-Jabbar jugó en los dos equipos, todo claro. esto... Como para esa Ahí narrativa me pega mucho que sea
1: ese día. Ya, pero la cosa es que... A ver, yo también lo había pensado, pero es que no se la puede jugar estando como están en la temporada, ¿sabes? Porque es que Oklahoma ya, ahora mismo es Klahoma... rival directo.
2: Sí, pero Oklahoma sí está en Pero Davis Oklahoma es un West mata gigante. O sea, Oklahoma
0: lleva ganando partidos que nadie se espera. Ya, El otro día sí, ha metido pero... los 150 puntos a Boston. No sé, ¿Sabes?
2: yo creo que yo creo que eh, Lakers sin, sin LeBron pueden ganar a, a Oklahoma. A ver, y, si, y hacer si es que, no es que, puedan, es, que es que deben ganar,
0: claro. o ganar. O sea, ya por ya solo por nombre sí, y, y por aunque eso, aunque sus su jugadores no estén todos en su prime ya solo por nombre vamos deberían o, ganar
2: o lo que hablábamos antes con webbro de, de que antes Steven Adams se quitaba para que pillase los rebotes por LeBron eh, meter ciertos puntos y ya solo ponerse a, darse, a dar asistencia o para que, que se lo... debería quedar a, a, a 33
0: para jugar en Milwaukee
2: <ríe> Que era el número de Karim, ya sería, vamos. Ya... No, es que mire, esas cosas. Es que eso, todo esto de la NBA, seamos claros, eh, cuando superó Curry el, lo de los triples en el Madison. En el Madison. ¿no? Y todo esto, está claro que va a ser, eh, que se va para el partido, va a haber, Joder, o sea, pero... va a ser una, Maric, eh, como yo digo siempre, una uh, eh, Americanada. Amaric... <risa> bueno, Americanada, sí. Americanada, gigante. O sea, eh, eso, la gente va a pagar por eso, por, por, el, por el espectáculo que va a haber, más que por el partido. Entonces, me pega mucho más que sea el partido contra Milwaukee que el partido contra Oklahoma, que es un partido sin más. Que a mí eso, la verdad, es que me parece bastante vergüenza. Sí, a lo mejor sí.
1: es por nuestra cultura, nuestra forma de ver el deporte. Pero es que, por ejemplo, si Messi da una asistencia y se... Eh, convierte en el máximo asistente de la historia de la Champions, por ponerte un ejemplo, no se va a parar un partido, ¿sabes? Que sí que es, ver, es, es, es lo que yo digo. Porque no hay
0: tiempo muertos. Ya,
1: ¿sabes? pero <risa> no parar la... un partido para estar 10 minutos. Porque eh... Steve Kerr mal un tiempo
2: muerto para... No, y, y para eh, poco a poco, eh, no solo en América se hace, en la NBA, poco a poco ya también en Europa, no con eh, récords y tal, pero eh, en la propia CB. Eh, hubo un traspaso de un equipo del Betis a otro equipo y el jugador ese había estado como varios años en el Betis y el entrenador pidió un tiempo muerto para, para que la aplaudieran y salió al, al medio del campo y la aplaudieron y Eso tal, lo sea, hizo... es como que está...
0: Lo hizo Doug Rivers no sé con quién fue lo hizo Doug Rivers con alguien ah, mm. cuando se retiró Novitsky ah. que no, estaban jugando contra Clippers eh, sí, contra Clippers no, eh, Doug Rivers pidió un tiempo muerto se acercó a la mesa de anotación, cogió un micrófono y dijo que un aplauso para, para novinsky no sé qué, el mejor jugador de su franquicia, o mejor a la pivote, no sé
2: qué dijo. Pero vamos, lo de siempre. Sí, sí, al final es eso lo que digo, que se está haciendo en la NBA, pero poco a poco eso va a llegar a España y a Europa sin duda, como ha llegado todo lo de América.
0: La cosa es que el de Curry, bueno, todavía se puede entender que sea un poco americanada porque... El de Ray Allen, no sé cuándo lo superó, será como rollo. Fue en Boston. Y Ray Allen, pues sería 2011 o por ahí. Y claro, Carrillo lo supera en 2022, o sea, 11 años. Pero es que el de Karim Abdul-Jabbar lo supera el año que nace Lebron. Que son 39 años. o Sí, 39 años. Que eso, vamos, un récord así, no sé.
2: Sí, o sea, yo creo sin duda para mí este es el récord que va a batir lebron es el mejor récord que puede batir sí. en su vida
0: yo creo que es un factor diferencial en el debate del GOAT. Hmm. o sea para mí no afecta tanto yo creo o sea es algo que hay que tener en cuenta pero para muchísima gente ver a lebron top es que está top 1 en anotación y top 4 en asistencias que he visto hoy una foto de los líderes de asistencias en qué posición estaban en anotación y estaba Stockton el primero en, en, en asistencias, pero el 51 en anotación. Eh, Steve Nash era el, el quinto en asistencias, pero era el, el 93 en anotación. Y ves los de LeBron, que es 2 y 4. es como, joder,
2: ¿qué, Por eso ¿qué mismo? es esto? Pues eso, a, a ponerse a dar asistencias ahora para llegar contra Milwaukee y subir en el puesto ese del 4 al 3, aunque bueno, no estará muy cerca.
0: Está ¿no? bastante mal, porque el 3 es Chris Paul, que encima sigue sumando, hmm. eh, pero está bastante más lejos, sí. ¿eh?
2: Bueno. Yo, mi, mi teoría es esa, o sea, tal y como en la NBA, como en Lebron, que le mola mucho el rollo de la narrativa de que todo el, el, que, que el círculo mola, se cierre. ¿sí? Eh, no sé, veo mucho más el partido contra Milwaukee que en el partido contra... Y además que
1: Honda. es en, en Los Ángeles, o sea, y encima de los Lakers, que es como el equipo más glamuroso, el emblema de del showtime, del espectáculo, o sea, está más que claro que es que se van a parar y de repente van a aparecer 25 personas del público, van a bajar y se van a poner a bailar como en High School Musical, ¿sabes?
2: <risa> dame una L, dame ver, una L. E, una...
0: Yo supongo que estará cari a pie de pista, ¿no? Supongo. <risa> se le <harán> un abrazo. <risa> sí, supongo. En la bola, un poco de lloreteo y a seguir jugando.
1: Además que puedes recordar un poco también a, a la escena de Lebron y Kobe, cuando Lebron superó a Kobe Sí. Bueno, que se abrazaron y eso, ¿sabes? No
0: ahí, no, ahí Kobe no estaba.
1: Sí, cuando Lebron supera a Kobe, sí, ¿no? Que, no. Va, que va con una sudadera naranja.
0: Pero eso sí es un partido en, en Los Ángeles. Lebron le supera en Filadelfia. Mmm. O sea, eso es, es, ese es, es el partido es, el eso último antes. partido
2: ese creo que es el último partido que va Kobe al Staples ah, sí, bueno sí. que el día siguiente ya a Kripto. <risas>
0: Kripto. Kripto. que es en enero ese partido pero sí. es antes de que el es verdad. y verdad. es la
2: primera vez que se vieron Luca Doncic y Kobe Bryant porque fue un partido contra Dallas que
0: Kobe le habla en esloveno a Doncic que le insulta en esloveno o algo así o sea, <risas> en fin sí. bueno, hablando de Lebron vamos a ir con algo relacionado que seguramente la gente que está escuchando esto haya visto las imágenes, y es el cabreo que se pilló LeBron, que yo no he visto un mayor cabreo de LeBron en mi vida, y al, al menos de, de actuación, que fue como muy medieval, ¿no? sí. muy, muy Shakespeare, ¿no? Eh, pero Me bueno roto el corazón. Un poco las decisiones arbitrales, ¿no? Que se le han pitado a los Lakers en las últimas semanas. Mm. Tenemos, eh, por un lado, el triple de Kendrick Nunn contra Dallas. No, contra no, Kings. Contra, contra Kings, Kings, perdón Luego
1: La de Dallas es la de Troy Brown
0: La de Dallas es el triple de Troy Brown Que le dan un manotazo y no pitan nada La de West Sixers Brooke. Es la última jugada que Westbrook Intenta hacer como una media distancia bandeja Ahí, algo rarísimo Y va eh, De la manita Del triple a la línea de fondo <risa> Va agarrado de la mano de Mbitt Para se que es, no se pierda Es Y luego ya eh, Bueno eh, La guinda del pastel <risa> El manotazo al antebrazo eh, de Tatum Malebrón. Pero es que además
1: es una falta clamorosa, o sea, es como si en el fútbol va un tío con el balón y le hace a alguien por detrás una entrada y le da con los tacos en el gemelo y es penalti clarísimo. O sea, es, yo creo que en jugadas tan claras tendría que haber una revisión, pero sí o sí, aunque no tenga revisiones, porque es algo que de verdad... Eh, es Vamos, y no la, voy ni a describirlo Luego
0: la situación, estaban en el empate a 105 Última jugada del partido Y el árbitro al lado de Lebron No sé si has visto esta imagen, sí, pero sí. está el
2: árbitro al lado frente, O sea, lo está viendo perfectamente Pero que está a menos de dos metros, y literalmente luego cuando... Y que no lo ve de lado, que la perspectiva De lado puede engañar un poco Es que lo ve de frente como sí, sí, tal... sí. Y luego
0: que en el, en el En el informe que sacan al día siguiente De los dos últimos minutos de cada partido está puesto
2: como eh, que no lo han pitado bien, hmm. que debía haber sido falta si es que eh, eso esa, o sea, todas las situaciones anteriores, pues bueno, se pueden quejar los fans de los Lakers, son errores arbitrales pero este en concreto en el Garden, contra Boston a Lebron, que es la insignia de, de la NBA ahora mismo eh, es todo o sea, es que no, no hicieron o sea, no hicieron bien a Lakers, pero no hicieron bien los árbitros por ellos mismos, o sea, imaginaros mmm, vivir Ahora con ese resquemor de no, no pite esa falta a Lebron y ya va a ser conocido, por esos árbitros van a ser conocidos por eso. Y ya, eh, no sé si lo dirás ahora Ángel, se va se buscó todo el historial de los árbitros para ver qué, qué tenían con, sí. con Celtics o qué tenían en contra de Lebron.
0: A ver, eh, bueno, esa era mi pregunta un poco para vosotros. que ¿Qué creéis que debería hacer la Liga respecto a esto? Eh, pero sí, lo que decís de, de los árbitros es que uno de los árbitros principales, que no me acordaré el nombre, pero uno de los árbitros principales, eh, había jugado 38 partidos hasta ese momento, sin contar este último. Chabón había pitado. Había pitado a Celtics 38 partidos y los Celtics habían ganado 36. Que no quiere decir que el árbitro haya influido en todos, pero que estar 36-2, no sé. Y luego su mujer, esto ya es un poco paranoia... Pero seguramente tenga algo que ver. Su mujer o su hija. Su o... mujer es eh, pediatra, creo, en Boston. El Twitter de la mujer está lleno de fotos de Go Celtics. O sea, la mujer es de Boston, de, vamos, de Boston centro. La mujer lleva viviendo en Boston toda su vida.
1: Es que además, eh, si lo extrapolamos, es un poco como un Madrid-Barça, realmente. Sí. O sea, es como el clásico de la NBA. Y, y con toda la rivalidad que hay, pff, no, no sé, es que yo a ese árbitro, sinceramente, le impondría una sanción. O sea como mínimo eh, ir a la nevera como pasa en la liga no que, que vas a la nevera y estás unos cuantos partidos por eso mínimo unas semanas sin pitar y también creo que tendría que haber un poco lo que la corriente esta que está viendo ahora por la kings league de que los árbitros tendrían que hablar que hablar y es verdad al final son personas se pueden confundir o no pero yo creo que si no hablan la
2: polémica se aviva más y realmente no resuelves nada es yo... verdad por esa parte, la parte de hablar sí que la, la NBA sí que lo ha hecho bien, entre comillas, porque los árbitros tienen micros y pueden hablar. La cosa es que nunca pinchan lo que dicen. Claro, claro. Ni, o sea, y de hecho hay muchas veces que tienen el micro este de... que pueden sacar el micro para las revisiones y hay alguna vez que ni lo hacen. O sea, porque toma la decisión y punto. Y la gente no se queja y ya está. Lo que yo creo que se debería hacer es en jugadas muy polémicas... ...o de final de partido, que decidan eh, partidos que van empatados y tal... ...para mí eh, debería ser eso, eh. o sea, igual que está en el vídeo de arbitraje en el fútbol... ...en la NBA también existe y que eh, por el pinganillo o lo que sea... ...le avisen a los árbitros de os habéis equivocado en esta jugada... ...que marca un partido, aunque sea no por revisión de, de que hayan decidido un entrenador o el otro... Simplemente por la decisión que hayan tomado los, los árbitros desde el videoarbitraje. Pero es que al final, en la
1: NBA, o sea, hay muchas cosas mal con los árbitros. Ya no solo es que no vean jugadas claras como esa de faltas que son clarísimas y que no las piten. Ya solamente porque un jugador. O sea, tampoco que haga nada del otro mundo, que a lo mejor le lance el balón a algún compañero suyo o algo, cuando pita tiempo muerto, deje el balón en el suelo, lo que sea, los árbitros ya pitan técnicas y. Es que es algo que yo no entiendo, de verdad. Sí,
2: últimamente lo de las técnicas está siendo algo... O sea, están pitando técnica por cualquier cosa. El otro de día hecho, le
0: pitaron a Tatum por justo. botar el balón.
2: A Tatum eh, hay muchas veces que le pitan técnicas absurdas por quejarse eh, de él mismo, ¿sabes? Porque Tatum es muy de esto... O hablando con el entrenador, con o, eh. su
0: propio entrenador, sí. también les pitan
2: técnicas a veces. O sea, hay muchas veces que, sobre todo eso, Tatum... Eh, ...se enfada con el mismo... ...y a lo mejor grita o algo... ...y dice... como ...qué mal has hecho... ...o lo que sí, diga... Lo que sea. ...y el árbitro pide técnica... ...yo creo bueno. que
0: aquí hay un problema... ...a nivel de reglamento y es el... ...no poder revisar algo que no se ha pitado... ...porque esto... ...cuando ves a todo el pabellón... ...todos los jugadores, entrenadores... ...y el mejor jugador del, del mundo... el ...que mejor en forma está ahora mismo... ...que es LeBron James... ...quejándose... De que le han dado en el brazo Lo estás viendo en la pantalla Porque lo has visto Por mucho que no quieras decir que no lo has visto Lo estás viendo en la pantalla Te lo está diciendo todo el mundo Joder, revísalo Y en una jugada de final de partido Que se tuvieron que ir a la prórroga Y
2: los Lakers lo perdieron Que es que no es para beneficiar a Lakers Es que puede pasar en un Kings contra Washington Que me da igual El partido más que...
0: insignificante que, que se te pueda ocurrir Puede
2: pasar Exacto, o sea, puede pasar en cualquier partido Pero eh, para mí eso es que ayuda no solo a los equipos, sino ayuda a los árbitros. Es que es lo que he dicho. Los árbitros se fueron a su casa pensando, joder, no hemos pitado esto y ya verás. O bueno, a lo mejor se fue diciendo, bien, ha ganado Boston, mi mujer está orgullosa. Bueno, es que, o a sea,
0: que ha dicho ese Jorge, os iba a leer el tweet lo he traducido con Twitter. Si hay algo mal, que se me perdone, no es culpa mía. Eh, pone, como todo el mundo, los árbitros cometemos errores. Hicimos uno al final del juego de anoche, refiriéndose al Lakers contra Celtics... Y eso es desgarrador para nosotros. Esta jugada pesará mucho y provocará noches de insomnio mientras nos esforzamos por ser los mejores árbitros que podamos ser.
2: Esto es un poco... Eh... El insomnio lo puede paliar contentando a la mujer. Yo creo que es un, yo
0: creo que es un poco pasarse, ¿no? O sea, sí, yo sí. entiendo que tú te sientas mal por no haber pitado una falta tan clara, pero decir que no vas a dormir en una semana... ¿no? Pero es que ahí se está autoflagelando,
1: ¿eh? Para buscar la, la redención y el perdón del público. Es que parece que ese tweet se está pegando ocho latigazos mientras lo escribes llorando, ¿sabes? No sé.
0: Bueno, a mí eso. Yo creo que deberían cambiar lo de poder usar un challenge, aunque no sea una jugada que ya hayan pitado.
2: Y que esto existe en la Euroliga... Eh, también existe el challenge y cuando es eh, ratificante para ti, no pero, se te quita. Quedas, claro. Exacto. Esa, en la NBA, sí. porque, por ejemplo, el, el challenge que gasta en Lakers en ese partido es una falta que pitan a Anthony Davis, que se ve claramente que va con las manos arriba y no le toca a Tatum y tienen que eh, y los árbitros pitan falta y tiene que el Lakers gastar un challenge para eso, para reconocer que efectivamente no había falta porque ni la había rozado.
0: Yo creo que eso entra ya más en en no querer perder tiempo de partidos esto es sí, algo que se lleva hablando sí. un par de años en la NBA y es el hecho de, sí, pero no de tiene que los ningún partidos sentido, duran tres horas
2: o sea, tú eh, lo veía el otro día en un vídeo no sé de quién de un creador de contenido de NBA Draftado, que decía eh, eh, me pregunta gente dice tú que, estás, que ves la liga y tal a uno de los dos, no sé si a José o a, o a Sergio eh, le decían sus amigos, tú que ves la NBA diario y tal Cómo es posible que se revise en un segundo cuarto un fuera de banda con un challenge, el de Don Chich, por este ejemplo, este y que, que luego en una verdad. jugada de final de partido no se pueda revisar. O sea, un, una persona que no ve NBA a menudo es que no le puede caber en la cabeza eso. No sé. Y luego las faltas en ataque también.
0: Bueno, esto podríamos entrar en, en cada sí. tipo de falta, pero es un poco eso, lo de. A ver, lo de que final... los árbitros no revisen al final de los partidos, para mí es algo que se debería cambiar,
2: pero ya no esperar a la siguiente temporada, cambiarlo para la siguiente jornada. Sí, al final lo, lo de los árbitros, tanto en NBA como en todos los deportes, siempre va a haber polémica. Y además, siendo deportes no, lo tan importantes... el otro día en el, el Betis-Barça, ¿no? Que también hubo polémica. Por eso, o sea, al final esto, la polémica no va a parar, pero yo lo que quiero o creo que debería implantar la NBA es... Más ayudas para los árbitros, que a lo mejor luego no lo utiliza no lo utilizan o va peor, pero hacer cosas. O sea, la NBA ha sido promotora en muchas cosas nuevas del baloncesto. Bueno, y en el deporte, porque el VAR... Y en el deporte. El VAR es algo que el, el, en el fútbol lleva
0: que desde 2017 o así, por ahí, sí. y en la NBA... O más tarde, incluso. En la NBA sí. yo creo que lleva 30 años el VAR. Más tarde para...
1: yo creo que el VAR puede ser que lo metan en el mundial
2: yo sé que en champions, yo, que en champions 2018. fue 2018 creo en el mundialito de, de, de 2018 2019 creo que fue que fue el madrid en ese mundialito fue como de prueba pero yo ya sé de, que en la champions que ganó el
0: madrid contra el liverpool ya estaba
2: sí creo el bar no en esa no todavía esa no la de estaba? kiev todavía creo que no. yo creo que se
1: implanta en el mundial ¿eh? o sea no, que hay algunas pruebas y igual. eso pero que cuando se formaliza básicamente en el de que Rusia. lleva
0: pues eso seis años como mucho Sí, sí. Y, y no sé, me parece que es algo que sí. debería ser esencial y luego que los hábitos lleven un pinganillo. O sea, que, que nada más sea esa falta. Y encima en un que no, no sigue el juego porque se ha terminado el partido. No es como que estás cortando la jugada del rival ni nada. Que, que te llevan por el pinganillo. Oye, revisa esto ahora mismo. Porque le acaban, de, le acaban de dejar la marca a Lebron, eh, que no se le debería ver porque es negro, y las marcas rojas no se le ven, pero es que se le está viendo. De la hostia que le han dado. No sé. Para mí eso, pues eso, lo deberían cambiar cuanto antes, y dicho esto, si os parece, lo dejamos por aquí. Antes sí. de nada decir que esta noche eh, salen los reservas del All Star, así que los subiremos a, a redes sociales, como siempre, Instagram, Twitter y TikTok.
2: A ver cuántos acertamos de los que dijimos el otro sí, día.
0: Eh, Hombre. estoy viendo listas, mucha gente está poniendo al Lillard.
2: Y hay mucha gente, bueno... Eh, Durant y, y... quién era el otro que también está lesionado ahora, que están los titulares del All-Star, Sion? Sion. Durand y Sion quizá no entren, entonces habrá que quitar un reserva y ponerlo como titular y...
0: Sí, yo creo que Durant dijeron que iba a estar para sí. el All-Star, que es el jugador que siempre se pierde los All-Star.
2: No sabemos por qué,
0: pero siempre coincide. Eh, y Sion, no estoy muy seguro de qué lesión es, pero estamos a día 2. Esto es el 17. Bueno, el partido es el 19, creo. Así que yo creo que debería llegar. No sí, lo sé. No pero bueno, los reservas, eso. Yo creo que están medianamente claros. Puede haber uno o dos que bailen. Pero eso, como he dicho, Instagram, Twitter y TikTok lo subiremos por ahí, arroba el arcopod. Y nada, un saludo.
2: Chao, chao, chao.